0: Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar w imponującym stylu wygrywa męski wyścig stradebiankę. Z, z kolei w kobiecym wyścigu stradebiankę wygrywa lotę kopeki. I bądźmy uczciwi, wyścig kobiet był dużo ciekawszy niż wyścig mężczyzn. Natomiast wyścig mężczyzn był czymś bezprecedensowym. Ja nazywam się Marek Cyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Stradę Biankę to jest najważniejsze wydarzenie w wyczynowym kolarstwie początku marca. Myślę, że realnie przyćmiewa w tym momencie hype'em, który jest wokół tego wyścigu nawet Paryżnica, który zaczyna się już w niedzielę. Stradę Biankę, jak to włoski klasyk, rozegrany w sobotę. Najpierw jechały panie, potem jechali panowie. Spełniło się jedno z marzeń fanów, czyli mieszana pogoda, trochę mokrych szutrów, to miało dodać um, pikanterii i smaku, um, nie zraziło kibiców i to jest pierwsza rzecz od której zacznę, to było um, znakomite oglądać takie tłumy kibiców i to pokazuje um, jak prestiżowy, jak um, wyczekiwany jest ten wyścig bo naprawdę na początku marca um, przy um, szutrowych drogach w Toskanii ustawiły, ustawiły się prawdziwe tłumy no, niczym, niczym na baskijskich etapach Tour de France to było imponujące, to było imponujące, no atmosfera rewelacyjna, sporo polskich kibiców, wiem, że tam się wybrało, niektórzy pojeździć, oprócz tego, że kibicować, to jeszcze pojeździć po, po szutrowych, toskańskich drogach. No i wygląda na to, że strada bianka jest po prostu marką, produktem prestiżowym, premium, pożądanym, rewelacyjna sprawa, naprawdę w wyczynowym sporcie jest to historia sukcesu. Zanim przejdę do pogaczara, to muszę powiedzieć o wyścigu kobiet. Tak, oglądajcie kolarstwo kobiet, oglądajcie kolarstwo szosowe kobiet, bo jest ono naprawdę ekscytujące. W, oczywiście no, mamy tę dominującą, ekstremalnie mocną, pod różnymi względami, sportowym, sprzętowym, finansowym, różne. SD Works, która ma największe gwiazdy w składzie. No i właśnie zawodniczki SD Works siłą drużyny i siłą swoich najlepszych zawodniczek ograły swoje rywalki, natomiast mogliśmy oglądać faktycznie taką klasyczną jazdę z mocną drużyną i z indywidualnymi, silnymi zawodniczkami, które próbują się temu przeciwstawić. I to była fajna lekcja kolarstwa, to było fajne kolarstwo do oglądania, ofensywne taktyczne. Koniec końców po wielu atakach Lotte Kopecki odjechała na przemiennych atakach Kopecki i Demi-Wollering. Kopeki odjechała z Seizą Longo-Borghini i pokonała ją na ostatnim podjeździe prowadzącym do rynku w Sienie do Piazza del Campo. Zwyciężyła a o trzecie miejsce z kolei Katarzynę nie wiadomo pokazała, pokonała Demi Volering. Demi Volering, która prawdopodobnie no, jest najlepiej podjeżdżającą i chyba najlepszą w tym momencie zawodniczką, przynajmniej w takim trudnym terenie, ale była trzecia. Co jest ważne, to naprawdę Katarzyna niewiadoma pojechała znakomity wyścig. I to nie chodzi o to, żeby się skupiać na tym wyniku, bo jest Polką. Ja szczerze mówiąc, no mnie to troszkę mierzi, kiedy wypatrujemy Polaków tylko po to, że są Polakami, tylko dlatego, że są Polakami i ekscytujemy się tym, że dadzą jedną, dwie, trzy zmiany, popracują dla kogoś. Okej, okay, tak? Super. Do doceniam. Jest na to miejsce. Natomiast w tym wypadku o Katarzynie nie wiadomo, chcę powiedzieć nie dlatego, że jest Polką i jej kibicujemy z oczywistych względów, ale dlatego, że mm, no jest jedną z tych topowych zawodniczek i odegrała bardzo ważną rolę w tym wyścigu, choć została pokonana przez zawodniczkę SD Works. Ona bardzo pilnowała volering w tych decydujących fazach wyścigu, jakby ścigała ją w zasadzie, kontrowała i co jest ważne z perspektywy całego sezonu i, i rozwoju kariery niewiadomej, choć przegrała, a miewała lepsze wyniki na Stradę Biankę. To utrzymała, utrzymała Volerink w kluczowych momentach. No właśnie, drużynowo przegrała z ekipą SD Works, akurat Longoborgini pojechała za Ekopeki, tak to się ułożyło. Ale naprawdę super, super forma Katarzyny niewiadomej. Wyścig ułożył się tak, że nie stanęła na, na podium, ale to było koniec końców znakomite. No Tym, tym bardziej jej wzruszenie, złość i łzy na mecie są uzasadnione, bo myślę, że sama wie, że pojechała świetnie. To jest sport, to jest kolarstwo i to nie jest w tym wypadku frazes i truizm. Po prostu tak się to wszystko ułożyło. Świetny wyścig czapki z głów. A teraz, moi drodzy, proszę Państwa, wyścig mężczyzn i 80-kilometrowa jazda na solo Tadeja Pogaczara. Tadej Pogaczar nie pobił średniej, najwyższej średniej prędkości w tym wyścigu zanotował drugi rezultat 40,3 km na godzinę szybszy był zeszłoroczny wyścig natomiast tutaj to jest dzisiejsze Stradę Biankę dzisiejsza wygrana Tadeja Pogaczara to jest ten dzień w wyczynowym sporcie kiedy wiemy, że oglądamy coś wyjątkowego i tak naprawdę nie wiemy, jak to skomentować. Oczywiście można przyjąć e, tę narrację oficjalną i ekscytować się czymś, co było bez precedensu. Mm, naprawdę 80-kilometrowa jazda na solo w tak trudnym terenie, na tak trudnym wyścigu wyścigu, który już jest długi, bo ma 215 kilometrów Stredybiankę zostało w tym roku o 30 km. Mm, a mimo to Pogaczar pojechał tak jak dwa lata temu, kiedy również ten wyścig wygrał, zaatakował w zasadzie w tym samym miejscu, na tym odcinku Świętej Marii, na najdłuższym, najbardziej selektywnym, najtrudniejszym odcinku Zaatakował, został, jego atak został przygotowany pracą drużyny, szczególnie Tima Welensa. Pogaczar odjechał, zdobył kilkanaście, kilkadziesiąt sekund przewagi, wykorzystał fakt, że było trochę mokro. Wykorzystał fakt, że ten odcinek jest długi i liczy się tam nie tylko moc, ale liczy się tam również technika jazdy. To samo poniekąd zrobił pilko krok temu i to, to wiadomo, że to jest to miejsce, gdzie warto atakować. Natomiast w poprzednich latach, co i tak wydawało się czymś ekstremalnie trudnym do przeprowadzenia, ten segment, ten szutrowy odcinek był 50 km przed metą. W tym roku on był aż 80 km przed metą. W sumie przewyższenia było więcej w związku z tym na całym wyścigu. Ten klasyk robi się naprawdę no, bliski swoimi parametrami do monumentu, bez względu na to ile ma tradycji. To jest jednym z trudniejszych w tym momencie wyścigów jednodniowych w zawodowym peletonie, wymagających wszechstronności, znakomitego przygotowania i tak, dalej, i tak dalej. No i Pogaczar pojechał, nikt za nim nie pogonił. Ta przewaga, myślę, że nikt za nim nie pogonił, bo po prostu nie mógł, bo Pogaczar zaatakował w bardzo dynamiczny sposób, a tam za nim przecież byli Pitcock, był Kus była, była generalnie mocna drużyna innych osób, była mocna drużyna E, Wizmali z bike, e, byli kolarze treka, nikt za nim nie pogonił, bo nie mógł, a potem pogaczar zdobywał przewagę również e, no, w, na tych, w zakrętach, na zjazdach po szutrze. Zrobiła się minuta, zrobiła się półtorej, zrobiło się dwie bardzo szybko, no i już z, ty z tyłu nikt nie był w stanie pogonić. To nawet nie chodzi o to, że nie chcieli, bo powiedziałem takie opinie, że nie chcieli, ale nie było z czego. Pogaczar tej przewagi praktycznie nie tracił jadąc solo ona tam momentami przekraczała 3,5 minuty, była około 3,5 minut. ostatecznie Bogaczasz zwolnił już w samej końcówce długo celebrował yy, swój fantastyczny, imponujący triumf yy, w zasadzie jeszcze zwolnił jeszcze jadąc ostatni stromy podjazd yy, do, do rynku w Sienie yy, w związku z tym te tego ty czasu troszkę stracił yy, no i no zdemolował, tak? Po prostu zdemolował zdemolował rywali i jak widzicie, no, to jest bardzo trudne do skomentowania bo, oczywiście wiemy dobrze, że Tadej Pogaczar jest kolarzem wybitnym, jest kolarzem niezmiernie utalentowanym ale to był jego pierwszy wyścig w tym sezonie miał przeciwko sobie bo zastanawiałem się nad tym, zastanawiałem się jak powiedzieć gdzie szukać argumentów za tym, żeby uzasadnić to jego zwycięstwo Miałem pierwszą myśl, że no dobrze, no, to jest jego pierwszy wyścig w sezonie, przyjeżdża sprawdzić formę. Yy, no, ale może lista startowa nie jest taka mocna. Ale w sumie tak, no, było obrońca tytułu, Tom, Pitko, Tom, Tom Pitcock, który również jest w jakimś takim, w takiej treningowej fazie sezonu, po, po sezonie przełajowym ma większe cele przed sobą, Tour de France, Igrzyska, yy, trochę klasyków. I w sumie Pitcock pojechał tak jak się spodziewałem, że zawodnik w tej fazie sezonu, tej samej, w tej fazie przygotowań w stanie pojechać. Decyduje o losach wyścigu i w zależności od tego jak to się ułoży. No, to będzie na podium albo nie. Nie licząc Pogaczara, był trzeci. Jechał bardzo aktywnie. Ostatecznie był czwarty, wyłączając Pogaczara. Był trzeci. Dwóch uciekinierów, którzy zaatakowali w lepszym momencie, było przed nim, ale koniec końców Pitkok pojechał, pojechał. Naprawdę dobry wyścig, tak? Byli kolarze DSM-u. Naprawdę było komu jechać? I to nie jest tak, że oni nie chcieli drużyna osób naprawdę mocna z, z Tymen Arensman, świetny zawodnik, sporo pracował Jumbo Wisma właśnie z Kusem z, z Laporte, z Afiną Walterem, troszkę mniej się angażowali w pracę, no ale super zawodnicy w dobrej dyspozycji, Walter ostatnio pokazywał się na podjazdach z bardzo dobrej strony bardzo zmotywowana drużyna Lotto Destiny no, oni ostatecznie, oni ostatecznie mieli, mieli trzecie miejsce z Maksymem Van Hilsem Dobrze kolarzy Treka, Tom drugi. Więc to, to naprawdę wszystko gdzieś tam się spinało. tak? A dostali batę od Pogaczara. Dostali baty od pogacza straszliwe. Co więcej od Pogaczara, który właśnie jedzie pierwszy wyścig w sezonie, jest gdzieś w jakiejś fazie treningowej. Ma ten sezon teoretycznie mieć spokojniejszy yy, do tych najważniejszych celów. A pamiętajmy, że on... W tym roku będzie próbował no, wygrać Giro Italia to raz, a potem spróbować swoich sił na Tour de France. Więc wydawałoby się, bez względu na jego talent, bez względu na jego gigantyczne możliwości, że on teraz nie będzie w takiej super formie. A on po prostu był w formie absolutnej, absolutnie nieziemskiej. Absolutnie nieziemskiej. No, jestem bardzo ciekaw, jakie będą komentarze, co powie Inigo San Milan to tutaj gwiazdka. Inigo San Milan to jest trener Tadeja Pogaczara. Bardzo polecam Wam wszystkie w zasadzie wypowiedzi. Jest on zapraszany do wielu podcastów, do wielu materiałów wideo. Inigo San Milan jest orędownikiem trenowania głównie na takiej w drugiej strefie intensywności, czyli pod pierwszym, pod pierwszym progiem leczanowym czyli budowanie tej bazy tlenowej, budowanie jak najbardziej ekonomicznego, energetycznie organizmu, i jestem ciekaw, o co Inigo San Milan zostanie zapytany w najbliższych dniach i co powie, Jak uzasadni fakt, że Pogaczar tak zdemolował, tak zdemolował swoich rywali? No 3 minuty, 3 minuty przewagi, tam 2,44, ale realnie, tak jak wspomniałem, 3 minuty przewagi na mecie. To jest absolutny łomot, biorąc pod uwagę dystans, trudności techniczne, trudności fizyczne na wierzchnie pogodę i rywali, z jakimi Pogaczar musiał się zmagać, więc nie wiem tak, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia co będzie dalej, znów poza wszystkimi innymi pytaniami należy się zastanawiać czy Pogaczar nie jest w tak wysokiej formie za wcześnie, a jeżeli to nie jest jeszcze jego wysoka forma, no bo nie może być to cóż wydarzy się później? Cóż wydarzy się podczas klasyków w Wardenach, podczas Mediolan Sanremo, podczas Giro Italia i podczas Tour de France? To jest coś, co jest trudno ogarnąć, co jest trudno uargumentować i coś, to jest coś, co jest trudno wytłumaczyć. Bo Tadej pogaszar absolutnie zdemolował no, najlepszych kolarzy świata. Oczywiście można mówić, że tutaj nie było Winegora, ale Winegor nie jest kolarzem klasycznym, nie było Roglicza, nie było pula, ale jeżeli ktoś ma wygrywać wyścigi klasyczne, górzyste, w takim terenie, kosnefła Mohoric, Formolo... W znakomitej formie Lenny Martinez. Oczywiście można mówić, że Lenny Martinez jest młody. Słynna drogą różna grupa, my też jechała bardzo dobrze i bardzo aktywnie. Ale to jest właśnie następna nowa wielka młoda gwiazda, wielka nadzieja Francuzów. Yhm, ósme miejsce, bardzo dobrze pojechał, no ale generalnie dostał łomot. Ben Hilli jechał aktywnie, można powiedzieć, no cóż tam Ben na wygrywał. Ale to jest następny wielki talent, który pokazał się znakomicie podczas zeszłego Giro d'Italia. Super, super zawodnik. No i jakby ta strata, którą oni wszyscy dostali i łomot jaki dostali od Pogaczara, jest trudny do zrozumienia, trudny do wytłumaczenia. Oczywiście gdzieś możecie wnioskować, że w tej mojej wypowiedzi jest gdzieś w podtekście a, że doping, tak? Ja nie chcę tego mówić, bo nie ma za tym jakby przesłanek poza performancem performancem pogaczara. I pamiętajcie wyjątkowy tak jakby ekstremalnie tak ekstremalna przewaga i tak wyjątkowy performance nie oznacza wprost, że zawodnik bierze doping, tak jak słaby performance nie oznacza, że zawodnik jest czysty, bo to może być różnie. Natomiast pamiętajcie o tym, że tego typu performance, jaki oglądaliśmy dziś, po tym wszystkim, czego doświadczyliśmy w zawodowym sporcie i po tym wszystkim, co wiemy o zawodowym sporcie, Zawsze, zawsze powinien wzmagać, to już nawet nie wzmagać czujność, ale bić na alarm i powodować, że poważni ludzie, którzy mają do tego narzędzia, czyli mam na myśli no, poważni przedstawiciele mediów, powinni drążyć, zadawać pytania. Jeżeli okaże się jakimś cudem, że to nie jest cud, tylko efekt znakomitych, wielkiego talentu Pogaczara i znakomitej pracy innego Samilana, czapki z głów. Należy pamiętać, bo mówię o tym wielkim talencie, należy pamiętać o jednej rzeczy, która była wspominana wiele razy. Pogaczar dopiero teraz wchodzi w tę sportową, wytrzymałościową, w sensie w sportach wytrzymałościowych, dorosłość. Tak, On po tym wielkim talencie wiele na to wskazywało i tak mówił zresztą San Milan i tak mówiło wielu analityków że Pogaczar dopiero dojrzewa do tego, żeby ten swój gigantyczny potencjał uwolnić. Jeżeli to, co widzieliśmy, to jest dopiero przedsmak uwalniania tego wielkiego potencjału i to, co widzieliśmy wcześniej na Tour de France w klasykach w poprzednich latach na jego pierwszej Wuelcie, że tamto to był ten niedojrzały, jeszcze niedotrenowany i niedoświadczony Pogaczar, to ja nie wiem, co będzie się działo dalej w tym sezonie i w kolejnych latach. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania na temat yy, tej jazdy Tadeja Pogaczara i tego, czego spodziewacie się po nim w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach. Yy, no, o od niedzieli Paryż Nicea, potem Tiron Neodriacico, Mediona Sanremo i łomatko, cóż tu się będzie działo. Dzięki, wielki, dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.